0: La revue FranceFineArt.com présente Claire Bettellini, vous êtes chargée de production des expositions et des collections contemporaines au musée Guimet. Henri-François De Bayeux, vous êtes critique d'art et vous êtes tous deux commissaires de la carte blanche à Parc d'Ontsou, présentée dans la rotonde du quatrième étage au musée national des arts asiatiques Guimet, où nous réalisons cet entretien. Alors, après 15 années passées dans un ermitage de la région dennemi en Corée du Sud, la 17e carte blanche du musée guillemets consacrée à Park Dong-soo marque le retour de l'artiste coréen sur la scène internationale où, en investissant la rotonde du quatrième étage, Park Dong-soo s'approprie l'architecture de l'espace comme la matrice originelle de son univers où l'artiste cherche à représenter l'instant. Où commence la création alors peut-être pour évoquer l'univers pictural de pardon dessous en s'inscrivant dans la continuité du mouvement pictural coréen le danse c'est quoi qui signifie une seule couleur et qui se traduit par monochrome en s'installant à Paris de 1990 à 2008 où il commence à étudier les arts plastiques à l'école des beaux-arts de Versailles puis à l'université Paris 8 par-dessous y intègre également donc, des gestes de l'abstraction américaine de l'après-guerre l'abstraction picturale de l'artiste, est donc une recherche, la transposition de l'expérience de l'énergie des forces de la nature. Alors si dans les écritures plastiques dites asiatiques la nature est une source d'inspiration pour pardons dong en alliant les gestes du mouvement danne quoi de l'abstraction américaine de l'après-guerre, mais aussi, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, de l'école de Paris, comment pardons dong a-t-il mis et met-il la nature, son énergie au cœur de ses recherches plastiques Comment son expérience de la nature se retranscrit-elle dans son geste pictural Comment et pourquoi l'abstraction est-il devenue l'expression de cette recherche de l'harmonie Et la dernière question dans la question, dans cette recherche, comment les différents gestes vont-ils s'harmoniser Comment, pardon, sous va-t-il créer son propre geste
1: Vous parlez de, de geste, en fait, c'est pas un très grand geste, au sens physique du terme, parce que Parc Dunsou travaille euh, prioritairement sur le papier Anji et je lui avais demandé une fois pourquoi il, faisait, il collait ce papier Angie sur des, des petits carrés et des petits cubes et il m'a répondu euh, parce que c'est le format du papier et que si je voulais faire des plus grands formats, il faudrait que je juxtapose, que je colle en juxtaposant euh, ces feuilles de papier et ça correspondrait ni à mon geste ni à mon espace. Et effectivement, ça l'amènerait à faire des gestes plus amples, euh, je dirais ce qu'on appelle l'abstraction lyrique ou éventuellement l'abstraction gestuelle, alors qu'il n'est pas du tout dans ce, dans ce registre-là. Il travaille plutôt euh, avec la main et avec les doigts. Hein. Le, le geste, quand on regarde la vidéo et qu'on le voit travailler, euh, c'est un geste de la main. Hein. Donc ce n'est pas, euh, pas un geste ample, ce qui ne correspondrait d'ailleurs pas du tout à, ni à son propos, ni... Ce, ni ce sur quoi il assiste beaucoup, c'est-à-dire euh, le travail sur l'espace. Et le travail sur l'espace et l'espace à la fois à l'intérieur de chaque œuvre et de chaque œuvre dans l'espace qu'il investit. Et vous évoquiez effectivement la, la rotonde du musée Guimet. Si l'installation, le, l'exposition est si précise, rigoureuse, c'est justement parce qu'il a, en amont, remarquablement travaillé l'espace. Il avait les plans du lieu et il a travaillé en fonction du lieu, et l'espace fait partie de, de son travail.
2: Et si je peux ajouter, euh, le, il peint euh, à l'horizontale et non pas à la verticale. Et donc, en fait, vous parliez d'environnement, euh, l'environnement du geste. En fait, il est contraint aussi par, euh, par, cette, par ce, son espace euh, vital. Et, euh, et finalement, on a l'impression d'une peinture gestuelle, mais, mais en réalité, c'est une peinture qui est très calculé très millimétré euh, dans un le respect de son espace et en fait ça c'est vraiment euh, coréen de mm. de se dire qu'on respecte l'espace l'environnement dans lequel on vit euh, on l'a vu euh, on l'avait vu avec libet qui a exposé pour la première carte blanche au musée euh, mais cet espace est quelque chose de très chamanique finalement enfin, de respect à la de la terre de respect de euh, de l'inerte, de euh, de l'environnement, de euh, de l'humain aussi et de et, et de l'organique euh, dans, dans, dans lequel on vit et, et finalement euh, ce, ce, ce geste euh, voilà est très contraint et on le voit euh, euh, donc dans ces petits euh, carrés, euh, ces petits cubes, ou euh, dans, dans, le, dans les cercles, on a l'impression d'un très grand geste, alors qu'en alors qu en fait ça ne l'est pas. Et je pense que c'est la monumentalité des œuvres qui donne cette impression. Parce qu'effectivement, euh, donc Su a remarquablement euh, utilisé l'espace de la rotonde en créant, euh, en recréant en fait une matrice de son univers moi j'ai l'impression de rentrer dans un planétarium quand je rentre dans la, dans la rotonde parce que euh, euh, on ne sait pas vraiment ce qu'on va voir est-ce que c'est un univers en création est-ce que c'est euh, voilà, donc euh, je trouve que ouais, le, la question du geste euh, finalement euh, il y a presque un geste architectural en fait dans son travail
0: et peut-être pour continuer d'évoquer ce geste pictural de Park dessous en utilisant plusieurs Matériaux, hein. On va venir un peu dans sa technique, dans sa pratique. Peinture acrylique, peinture à l'huile, encre de chine, mais également euh, crépi, en créant ainsi l'épaisseur de la matière. L'artiste y projette, impulse, l'énergie de cette nature. Alors par ces gestes, comment justement la matière picturale vient-elle être à l'image de cette énergie de la nature, d'une nature en fusion, d'une nature en harmonie, parce qu'on évoque aussi... Euh, une éruption volcanique, et si les œuvres de Park Nonsu sont généralement monochromes dans une palette réduite, comment la couleur et peut-être son absence viennent-elles souligner la force de ce geste
2: J'ai essayé de comprendre son, son, son utilisation du crépi et son utilisation de, de, des, des matériaux euh, en revenant euh, à la pure histoire de, de l'art coréen euh, et l'histoire de l'art moderne et contemporain coréen. Et, euh, et finalement, c'est quelque chose qui est ancré dans, dans une tradition euh, coréenne d'utiliser euh, la matière et de faire corps avec la matière. Park Seobo euh, crée son papier et fait, euh, il applique des couches euh, de gesso sur, euh, sur des, des planches euh, en bois euh, qu'il vient euh, comme ça triturer, besogner pour euh, euh, ensuite euh, appliquer du papier enji. Et, euh, et, et poser sa couleur euh, euh, monochrome. Euh, D'autres artistes coréens choisissent de créer leur propre papier pour créer leur matière. Et en fait, ils, ils ont, tous ces artistes coréens ont, euh, euh, viennent s'approprier euh, les matériaux, les choses, pour recréer leur propre langage pictural. Et je crois que donc sous ce qu'il fait là, c'est recréer son, son propre langage pictural et ce qu'il veut... Euh, euh, ce qu'il veut exprimer, euh, on voit euh, beaucoup de, de, petits, euh, de petits éléments euh, grouillants, euh, une espèce de vie intérieure dans, dans, son, dans son œuvre. Euh, en fait, il veut représenter... Euh, Presque le moment, l'instant T de la création, enfin il le dit, euh, moi ce qui m'intéresse c'est euh, de voir euh, un Big Bang, euh, un chaos, le, la création de l'univers, euh, euh, la création de la vie, la vie qui jaillit. Et c'est vrai que la place euh, de, cette, euh, de cet élément central dans l'installation qui jaillissant euh, pyramidal au centre euh, de l'installation euh, crée un une forme de enfin moi je trouve que c'est une forme de renaissance en fait pour Doncso cette espèce de de, de... de vie euh, vie intérieure en fait on vit la... on est dans la vie intérieure de par Doncso et c'est c'est assez euh... c'est assez emblématique de aussi de son parcours euh, le fait qu'il qu'il ait euh... voilà qu'il ait eu besoin à un moment de de se reclure et de de vivre euh... de vivre sa propre euh... sa propre musique quelque part euh... je trouve que ça voilà, là, il nous joue une très belle partition.
1: Pour aller dans le sens de, de ce que dit Claire, tous les artistes de la génération du quoi, c'est-à-dire des artistes qui ont aujourd'hui 80 ans et plus, ont tous effectivement euh, travaillé la matière, ont fait de la matière le, le, le corps central de leur travail. C'est leur projet, mais pas la matière pour elle-même, c'est la matière pour évoquer quelque chose, parler de quelque chose. C'est la matière pour servir un propos. Ça, c'est une chose. Alors, évidemment... Marc Dunsu n'appartient pas à cette génération du danse-quoi, Je dirais qu'il en est un descendant, puisqu'il est d'une génération qui suit. Et dans cette génération-là, beaucoup d'artistes encore travaillent effectivement le, la matière. Alors ça, c'est une chose. Et pour revenir sur ce que vous disiez sur un plan technique, en fait, il réalise ses cubes, hein, ses cubes en bois. Et c'est sur ces cubes en bois, sur l'une des faces, celle qu'on voit, qu'il met euh, un, une sorte de crépit. Il le met avec une petite truelle. Là aussi, on parlait de geste tout à l'heure. C'est le geste de la main. Et c'est sur ce crépit qu'il va ensuite appliquer le fameux coller le papier Angie. Et quand on lui demande effectivement pourquoi, pourquoi ces reliefs, parce que ça crée un relief, il répond ben justement comme je travaille sur l'idée du Big Bang, sur le l'explosion des, des planètes, etc., c'est pour montrer que la surface de la Lune, pour ne parler que de la Lune, elle n'est pas plane, hein, c'est effectivement rugueux. Et effectivement, toutes ces œuvres, notamment ces boîtes, euh, la surface donne cette idée de, de minéralité. Hein. Et effectivement, quand on est au centre de l'installation, on pourrait, avec un peu d'imagination, euh, justement imaginer qu'on est, qu est sur la Lune.
2: Si je peux ajouter aussi, euh, j'avais lu dans une interview ancienne, pour expliquer la palette réduite, qu'il avait été très marqué enfant euh, par euh, le par les ombres portées d'un arbre d'un oya euh, à, sur la forteresse d'Ami euh, au clair de lune quand il était enfant. Euh, et donc dans des palettes un peu argentées, bleues, nuits, euh, noires. Euh, et voilà, ces ombres portées euh, un peu étranges et mystérieuses sur, euh, sur la forteresse. Et, et on le retrouve euh, notamment sur les œuvres en, en, en 2D euh, euh, et sur l'installation centrale sur une des œuvres. Notamment, on retrouve cette, cette impression de, un peu mystérieuse d'arbres, de, de, peut-être... Euh, d'ombres d'arbres projetés, enfin voilà, donc euh, d'ombres projetés. Euh, et ça explique aussi cette palette réduite, parce que je pense que la, la question de la nuit l'a là, là aussi beaucoup, euh, beaucoup marquée.
1: Et puis dans ce registre-là aussi, euh, puisque tu évoquais tout à l'heure euh, l'Ibae, euh, ce sont des artistes d'un certain âge aujourd'hui, lorsqu'ils étaient enfants et adolescents, vivaient dans un pays assez, assez pauvre à ce moment-là. Et ils le disent tous, d'ailleurs, euh, Dounsou le dit, mais libé l'a souvent dit aussi, quand on demande à Libé pourquoi il a travaillé avec du charbon de bois, il dit bah, « parce que quand je suis arrivé à Paris, je n'avais pas les moyens, et puis à côté de, euh, de mon atelier, il y avait une station-service, j'ai vu du charbon de bois, et ça ne coûtait pas cher, et en plus, ça me rappelait, effectivement, sa culture, son enfance, puisque le charbon de bois est quelque chose de très très important en Corée. Donc euh, il y avait à la, à la fois l'aspect financier et un aspect... Euh, culturel profond. Et Park Dunsou, c'est la même chose, il le dit aussi, il dit, euh, euh, on est dans une famille de huit enfants, euh, j'étais assez pauvre, et euh, effectivement, le matériau le, le plus simple, c'est l'encre de Chine, et l'encre de Chine, c'est le noir, c'est la monochromie, et comme il le dit, euh, pourquoi est-ce que j'ai continué Parce que je me sens bien dans le noir. J'aime bien quand tu dis cette phrase-là, je me sens bien dans le noir, le noir est confortable pour lui, c'est... C'est son écriture.
0: Et peut-être pour continuer d'évoquer euh, cette euh, matérialité et pour aller dans votre euh, sens clair, quand vous parliez de, de Big Bang, quand on se rapproche fortement, pardon, d'Ombso ici nous déstabilise hein, par rapport euh, à cette échelle. On est dans l'immensité, mais en même temps on est dans le microscopique. On a l'impression que ce sont ces
1: petites cellules qui se développent devant nous. Il, il le dit clairement, le propos est clair, il parle de création. La création, c'est à la fois la création de l'univers avec le Big Bang, l'infiniment grand d'un côté, et de l'autre côté, c'est aussi, comme il le dit, euh, l'univers intra-utérin, euh, avec effectivement des, des univers cellulaires, avec euh, tous ces petits spermatozoïdes euh, qui galopent partout, et là on est dans l'infiniment petit, donc c'est la création, euh, je dirais, aux deux bouts de... Je ne sais pas si c'est au debout de la chaîne, j'ai envie de dire, mais ce n'est peut-être pas les deux bouts d'ailleurs, mais c'est effectivement la création, euh, l'infiniment grand, l'infiniment petit. C'est-à-dire le 1, le tout, c'est la même chose en fait. La seule différence, c'est la question d'échelle.
2: Et d'ailleurs, dans ces grandes, les, les grandes œuvres noires, euh, je n'ai même pas des toiles parce qu'en fait c'est une juxtaposition de petits euh, carrés, euh, il, il, euh, il réserve, euh, il réserve des, 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 des espaces blancs qui évoquent des cercles, euh, qui esquissent des cercles qui sont... De, de beaucoup plus grande taille, finalement, qui sortent du tableau. Et, euh, et ces réserves, en fait, euh, je trouve, permettent de relier les, les espaces. C'est vraiment des espaces de respiration euh, qui permettent aussi aux, aux visiteurs de se, de se projeter dans l'œuvre et, et presque d'en faire partie. Euh, et, et donc, euh, voilà, dans, dans cette immense, pour que dans cette immensité, finalement, la, le, le visiteur puisse euh, être inclus dans l'œuvre de Pardon. On rentre dans son univers, en fait, quand on rentre dans la rotonde du quatrième étage.
1: Pour aller dans le sens de, de ce que tu dis, c'est d'autant plus vrai que quand on recule et qu'on euh, qu penche un peu la tête en arrière, on, on aurait presque l'impression qu'on a lorsqu'on regarde un ciel étoilé d'été. Hein. On lève la tête comme ça et effectivement, on a l'impression d'être... Euh, d'aspirer ou de faire partie, comme tu le dis très bien, de, euh, de cet univers-là. La sensation est pratiquement la même là, puisque de toute façon, c'est ce qui est recherché aussi, ce n'est pas un hasard.
0: Et justement, comme il n'y a pas d'hasard, est-ce que vous savez comment par donceau, dans la préparation hein, de cette future installation, de sa pensée euh, avec euh, son l'architecture euh, du musée guillemets, comment il a pensé la future place du visiteur parce que la carte blanche sera ouverte au public demain mais voilà comment il a peut-être anticipé potentiel vie avec le regardeur c'est une bonne question euh,
2: mais je pense que il a, il la comme faisant partie de son univers donc l'espace ménagé euh, autour de l'installation euh, est un espace de vie et finalement euh, de circulation euh, euh, aussi de circulation des énergies, et c'est pas du tout un hasard. Enfin, le, le fait d'avoir cet espace euh, circulaire autour euh, de ces œuvres, euh, oui, non, c'est pas du tout un hasard. D'ailleurs, euh, je, je, je le disais ce matin en, pendant l'interview le, presse, mais l'utilisation du papier euh, Angie euh, se fait au, en Corée sur les murs, puisque c'est le cocon protecteur, euh, il, est, il est utilisé pour protéger du froid et laisser passer euh, la lumière. C'est un papier très résistant. Et il vient le passer sur les sur les, les murs euh, finalement comme un cocon protecteur pour le visiteur. c'est vraiment euh, voilà c'est, je pense qu'il le il le place euh, vraiment en premier au premier plan de, de, son, de son de son de son architecture de l'installation.
1: Pour réaliser son son installation, pour penser son exposition, il est venu. Bon, déjà il connaissait le musée depuis longtemps de, de l'époque où il vivait à Paris. Euh, il est venu et, lui, pardon, et il a eu les plans. Il a travaillé avec des plans, il a travaillé avec des simulations euh, ordinateurs, etc. On a eu très tôt des images où on avait l'impression que l'exposition était en place. Comme il est extrêmement précis et rigoureux, tout était vraiment euh, calculé. Donc euh, il, y a, il y a une maîtrise parfaite de cet espace-là. Et par rapport aux idées de circulation, de la manière dont le, dont le visiteur, le spectateur, circule. Euh, il y a quelque temps, il avait été émis que autour de cette installation centrale, pour la protéger, il fallait peut-être mettre des, des petites barrières noires au sol, etc. Et de manière assez catégorique, il a dit :« Non, non, surtout pas. » Et finalement, il y a juste des, des petites bandes blanches au sol pour indiquer qu'il ne faut pas franchir et aller trop loin, parce que justement, je pense que les barrières noires auraient créé effectivement une, un recul par rapport aux spectateurs qui auraient été moins immergés dans l'œuvre. Là, le fait qu'il puisse circuler, qu'il n'y ait pas visuellement une, une coupure, euh, favorise et, et aide beaucoup cette espèce d'immersion du spectateur dans, dans l'exposition, dans son ensemble.
0: Peut-être un dernier mot, parce que dans l'introduction, j'évoquais que euh, Dong-su euh, vit euh, en Corée, au du Sud, d'une manière euh, recluse, hein, et dans la nature, non Pas du tout
1: Moi, maintenant euh, Quand il est revenu en Corée... Il vivait effectivement de manière assez euh, assez recluse euh, pour des questions euh, économiques aussi, hein, bon et euh, parce que je crois que quand il est revenu en Corée, ses finances n'étaient pas au beau fixe, donc euh, ça a imposé ça. Euh, maintenant, euh, il vit effectivement, je dirais, en province, mais euh, pas loin de la nature, mais pas de manière recluse, voilà.
0: Et donc tout ça pour dire, c'est justement l'importance de cette nature et de l'harmonie de celle-ci dans son œuvre. Comment celle-ci le guide
1: Ce que beaucoup d'artistes coréens disent, et je reviens puisqu'on l'évoquait tout à l'heure à, à Libae, euh, je me souviens tout au début où j'ai rencontré Libae, il me disait, euh, tu sais, la Corée est un pays qui est recouvert à 70% par des montagnes et, et par, des, par des pins. Donc effectivement, c'est un pays, alors effectivement, les capitales sont gigantesques, mais dès qu'on sort de ces villes tentaculaires, on est vraiment plongé en pleine nature. Et donc la nature est très très forte hein, pour, pour les Coréens en général et pour les artistes aussi. Et effectivement, Park Junsu n'échappe pas à ce, à ce principe-là. Et même par rapport au noir, ce qu'on évoquait tout à l'heure, quand on voit ces pins, et l'IB visait ça aussi, euh, comme leur verre est très très sombre, de loin, on a l'impression de, de masse, de, je ne dirais pas de masse noire, mais presque. Et d'ailleurs, il y a un photographe coréen qui a 70 ans aujourd'hui, qui est considéré comme un dieu vivant, qui s'appelle bé bien Woo, et qui a énormément photographié ces arbres noirs, comme ça, de manière très très dure. Ils sont très très proches de la nature, à la fois physiquement, par rapport à ce que je viens de dire, mais même culturellement, la nature est très très importante dans la culture coréenne.
2: Et d'ailleurs, euh, c'est un trait commun euh, de tous les artistes coréens qui ont eu une carte blanche euh, au musée Guimet depuis euh, Li Bae, euh, Kim Jong-hak, Min Jung un qui est une artiste qui vit en France, mais qui retourne en Corée euh, régulièrement, et qui a été très marqué par les forêts de boulot dans son enfance, euh, et qui avait d'ailleurs fait une forêt de boulot au quatrième étage. Euh, et et euh, donc Su, qui euh, lui, euh, voilà, il le dit, il dit qu'il a besoin de retourner dans, dans, en Corée pour voir la nature. Enfin, voilà, c'est aussi, euh, c'est un, vraiment un très. Un très presque un trait culturel. Mmh. Euh, D'ailleurs, les enfants en Corée sont souvent élevés par les grands-parents qui vivent à la campagne, mmh. et encore aujourd'hui. Donc euh, c'est vraiment important. Mmh. Et ça se ressent, enfin, moi je, je le vois vraiment dans, y a une, dans une des toiles. Donc tout s'appelle cette place-là, mais une des toiles qui est dans les mêmes tons un peu gris-bleu que l'installation. Que moi j'ai l'impression d'être devant, euh, de voir cette... Euh, oui, ces ombres projetées au clair de lune, de voir des arbres. Il euh, y a une verticalité aussi qui, qui donne cette impression d'arbre euh, et, et de monumentalité aussi. Enfin, mais, voilà, je trouve que les deux, euh, tout, tout ça, ça fonctionne vraiment très bien. Et, et en plus, on, on est vraiment plongé au cœur de, de son travail. Il euh, y a quelque chose de très méditatif aussi, ce qui
0: rend bien la nature. Merci beaucoup. Merci. Merci.